0: Bienvenidos a Historias ADN, un lugar donde contamos historias donde no aprenderás absolutamente nada, pero yo me divierto mucho contándolas, así que te agradecemos tu atención y sobre todo tu vista en esta reproducción. Todos alguna vez hemos hecho el chiste de que Tlaxcala no existe. ¿Que Tlaxcala esto? ¿Que Tlaxcala lo otro? ¿Que por primera vez estrenaron unas escaleras eléctricas? Bueno, eso es mentira. Estrenaron dos escaleras eléctricas La que sube y la que baja Sí, Tlaxcala es víctima de burlas, memes, desconocimientos Porque no tiene nada atractivo para visitar Y mucho de eso es cierto Tienen razón en no valorar uno de los pueblos más importantes Dentro de la historia de México Porque aunque no lo quieras creer Tlaxcala hace muchos años era la potencia y el principal proveedor de recursos en México pero para eso tenemos que viajar a la gran Tenochtitlán porque Tenochtitlan, si bien fue una de las grandes urbes dentro de la época mesoamericana y la época precolonial Siempre tuvo a unos acérrimos enemigos, quienes eran estos, los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas, envidiosos de la gran zona de Tenochtitlán, de su gran fertilidad y sus oportunidades que tenían de expanderse, querían conquistarlos, obviamente siempre fracasando. Hasta que se encontraron con ese curioso hombre venido del antiguo mundo llamado Hernán Cortés y a pesar de que hoy un presidente te quiera hacer creer que España se debe de disculpar por conquistarnos hay que saber que para ese momento Hernán Cortés tenía aproximadamente a 20 hombres españoles todavía siguiéndolo y a unos 10.000 tlascaltecas ese fue el ejército que ocasionó la caída de Tenochtitlan. Sí, solo veinte españoles Tal vez había más, tal vez había menos Pero el quemar las naves le costó muchísimo poder político Hay que también separar esa parte Hernán Cortés está aquí en México Olvidado por nosotros y por los españoles Hernán Cortés, a pesar de todo lo que hizo, es de los más grandes olvidados en la historia. Porque muchos creemos que se fue a España después de sus riquezas. Pero la realidad era que era un exiliado de España. Que su última oportunidad fue venir aquí para recuperar algo de prestigio. De ahí el quemar las naves. Pero bueno, volvamos a nuestro querido Tlaxcala. Dijo nadie nunca. Una vez derrotados y durante 300 años, la prosperidad dentro de Tlaxcala no tuvo de ningún inconveniente. Hubo recursos, hubo huertas, hubo haciendas, hubo una gran expansión territorial que hacía de Tlaxcala un gran lugar para aprovechar sus recursos y al tener una cercanía mayor que la mismísima Nueva España, ...o bueno, el centro de la Nueva España... ...que hoy es la Ciudad de México... ...hacia el puerto de Veracruz... ...Tlaxcala era muchísimo más grande... ...económicamente... ...que la misma ciudad... ...y así siguieron... ...hasta la parte... ...donde llega la independencia... ...tú dirás... ...¿por qué nadie atacó... ...Tlaxcala en la independencia? ...pues porque lo importante... ...o al menos el poder político... ...estaba ahí... ...Tlaxcala... Era un territorio 100% aprovechado por los españoles que no tenía la cobertura de lo que hizo el cura Hidalgo. Ahí siempre hubo prosperidad y siguió habiéndola posterior a la independencia. Y basta con ver un mapa de la división política de 1824, año en el que se emite la primera constitución mexicana, donde puedes llegar a ver... Que existen dependencias y estados independientes ¿Por qué? porque al ser una república centralista y como en ese entonces no había whatsapp o comunicaciones de largo alcance el centro de la ciudad no podía cubrir o apoyar a las zonas alejadas por lo cuales ellos de una u otra forma tenían que obtener sus recursos y así tuvimos al nuevo reino de León, que hoy es Nuevo León, al estado independiente de Vizcaína o de Vizcaya, que es lo que hoy es Chihuahua, Durango, Coahuila y demás, el viejo reino de San Luis Potosí, que es lo que se expande e incluso llega hasta Texas, y el reino de la Alta y Baja California porque vuelvo a lo mismo, no teníamos esa posibilidad de apoyar a los extranjeros, pero había un estado independiente más en el centro, y ese era Tlaxcala, porque Tlaxcala no le tenía que dar respuesta ni apoyo al resto de la República Mexicana. Ellos eran bastante independientes para subsistir, y no requerir de nada ni de nadie. Y nuevamente, así siguieron por casi 100 años. Lo que más mantuvo la prosperidad dentro de Tlaxcala en este tiempo fueron las haciendas, las cuales eran poco menos de 30. Tenían grandes expansiones territoriales y podían aprovechar los recursos a su disposición y gusto. Pero ¿qué pasó? vino la revolución y la revolución sí tuvo cobertura e intenciones justamente en lo que hacía grande a Tlaxcala las haciendas pues la tierra es de quien la trabaje con sus manos o eso fue lo que nos dijo Emiliano Zapata y así era si la tierra la trabajábamos con nuestras manos porque estas 30 personas o estas 30 familias Tenían el derecho de explotar lo que nosotros trabajábamos y nos esforzábamos tanto por lograr. Así que una vez terminada la revolución, estas 30 haciendas que quedaban se convirtieron en casi 150. Para poder repartirla a los trabajadores y que las pudieran disfrutar y explotar a su criterio. Pues volvemos a lo mismo. La tierra es de quien la trabaja con sus manos. Eso fue lo que nos dijo Zapata y eso fue lo que creímos. Pero nadie nos dijo que la tierra también se administra y se administra con la cabeza. Y en, ese, y en esas circunstancias, en ese estado, con un rezago educativo muy grande, nos dimos cuenta de que una cosa es trabajar y otra muy diferente... Es administrar. Y no pudieron sostenerla. Y esas 150 haciendas fueron cayendo poco a poco. Poco a poco. No se pudieron mantener. Y llegó el último clavo a este mal movimiento. La ley catastral de 1928. Tal vez fue antes. Pero es de las peores cosas que se ha hecho en México. Si tú crees que Cuba, que AMLO, que la expropiación son cosas malas, déjame que te hable de Plutarco Elías Calles, el fundador del PRI, el fundador de las peores cosas que se han hecho en México, el líder del maximato y el hombre que proclamó la ley catastral. Dicha ley implicaba que cada tierra, cada metro cuadrado que no estuviera construido o cultivado de las haciendas iba a pasar a ser manos del estado así como lo escuchan, todo aquello que no estuviera sembrado cultivado o construido iba a ser propiedad del estado de ahí surge otro movimiento que en algún momento platicaremos que se llama la guerra cristera pero lo más importante fue que ahí fue donde un 50% del territorio que era parte de Haciendas pasó a ser parte del estado. De un estado que para ese momento ya había visto crecer a Puebla, a Veracruz, a la Ciudad de México. Y que tan solo 15 años después ya iba a empezar a iniciarse los proyectos aeroportuarios y movimiento de personal a través de, estas, de estos vehículos. Obviamente el puerto de Veracruz Perdió su auge Ya no era el rincón donde iban a llegar Las grandes élites A México Pero no era todo No era el único punto preocupante El punto realmente preocupante Es que ya no era necesario Invertir o construir Algo en Tlaxcala Ya todo era directamente Hacia la ciudad de México Y ahí con tan solo 90 años de diferencia en nuestra actualidad, Tlaxcala ya no tuvo nada que hacer. Y así, como lo decimos, el gobierno no le invirtió un solo peso a esos terrenos recuperados. Sí, tal vez hoy construyen carreteras que tal cual, lo único que hacen es eso. Pasar más rápido por Tlaxcala. Porque Tlaxcala ahí está, como un injerto, un... Y algo raro que atraviesa Puebla y que cruza Puebla-Hidalgo No tiene nada más Tlaxcala es una cosita muy, muy, muy pequeña Que no está haciendo nada dentro de la importancia mexicana Y sí, Tlaxcala perdió todo su auge, perdió todo punto de interés al grado, sí, de que hace 10 años fueron las primeras escaleras eléctricas que se instalaron en ese lugar. Porque no ha tenido la posibilidad de crecer. Porque ha sido tan olvidado que, Pita, no escuches esto, ahí todavía se sigue celebrando la fiesta taurina como una tradición y como un deporte de gala. Más allá de cualquier otra cosa, porque nadie le importa Tlaxcala. Porque nadie se centra y nadie les ha dicho que eso ya es cancelable. Porque Tlaxcala ha perdido las cosas más importantes que tenía. Tenía los tacos de canasta, pero, oh sorpresa, nosotros los chilangos los expropiamos. Tenía el pulque, pero, oh sorpresa, resulta que ahora Hidalgo, Estado de México y Morelos son los productores de pulque. Y estarán muy bonitos los frescos de cacaxtla, pero quítale esa cubierta de acero todo horrible. Y volvemos a lo mismo. Hoy en día vemos gente que hace tapetes llenos de colores con acerrín, pero la tradición viene de la noche que nadie duerme en Tlaxcala. Es más, si has visto la gran tradición de la Pamplonada en la fiesta de San Fermín, no te preocupes, puedes celebrarla en versión de pobre. <risa> o en versión sin pasaporte, pues ya que la Guamantla celebrada el tercer sábado de agosto en memoria de la Virgen de la Asunción la puedes vivir casi exactamente igual en el pueblo de Guamantla. y la última cosa que le quitaron que es la que más duele y que pudo haber tenido un auge hoy con toda esa tribu de trepacerros la Malinche ya le pertenece a Puebla y aunque... Existe algo llamado San Miguel Canoa. a nadie le va a importar porque seguimos prefiriendo a Puebla antes de que nos digan algo de Tlaxcala. Y hoy las únicas cosas que hacen que la gente vaya y conozca o sepa de la existencia de Tlaxcala es el santuario de las luciérnagas que cada vez más lugares del Edomex, de Puebla incluso de Michoacán te presumen sus santuarios y están quitándole poco a poco la importancia a la zona de Nanacamilpa valquírico, que afortunadamente gracias a los influencers creen que es un lugar padre pero lo triste es que nada de lo que llegue ahí se va a las personas de la comunidad ya que es un lugar que pertenece a gente que tenía el suficientemente dinero como para comprar predios y construir y digo textualmente, algo que se pareciera a una villa italiana. <risa> y lo último, y viene próximamente la noche que nadie duerme, la cual se celebra el 15 de agosto, víspera de la celebración de la Virgen de la Asunción en el pueblo mágico de Huamantla, uno de los pueblos mágicos más aburridos, pues 364 días... No tiene nada interesante excepto por la noche en la que nadie duerme donde quedarás maravillado no solo de la tradición, del talento mexicano y de la dedicación que tienen las personas por seguir celebrando una tradición. Así que para cerrar esto es, hay que saber que Tlaxcala es grande o al menos lo fue dentro de la historia no históricamente, no culturalmente muy poco económicamente pero tuvo una historia y Tlaxcala fue el que dio el primer paso para que los españoles se quedaran aquí crearan este universo de mestizaje y se crearan personajes tan fuertes que pudieran hoy en día mover banderas llamadas poder prieto pero Volviéndonos una de esas personas despreciables, si podemos decir que make Tlaxcala great again.